0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Tu Opinión si cuenta Yo soy su amiga y anfitriona, Mary de Alba. El día de hoy no hay introducción con música. No hay introducción donde yo diga, estoy contenta, estoy feliz de realizar este episodio. No lo estoy, porque el día de hoy hay tristeza, hay impotencia hay dolor, hay coraje, porque no puede ser posible que vivir en México siendo una mujer sea considerado un privilegio, tan solo el hecho de tener vida. Y es que las mujeres aquí en México estamos pasando por una situación muy compleja de feminicidios a la orden del día. Y a esto hago alusión al caso lamentable de Devani Escobar, una joven de 18 años que estaba en pleno comienzo de su vida de adulto. La vida le jugó una mala jugada de ajedrez. Y es que esta chica de 18 años se perdió el día viernes 8 de abril o sábado 9 de abril dependiendo como quieran ustedes manejar la cronología. Sé que muchos de ustedes, amigos, amigas, han estado siguiendo el caso de Devani, al igual que yo y al igual que muchos medios de comunicación, porque el caso de ella se viralizó en las redes sociales y se, vera, se viralizó por el motivo que a continuación voy a resaltar. Esta chica sale de su casa, va a una fiesta, a una quinta, la Quinta Venecia, en donde es acompañada por dos amigas, o pseudoamigas, vamos a llamarles así ahora, a estas pseudoamigas. Se sabe que dentro de la cronología que se está manejando en este tema y en este asunto, hubo una disputa entre Devani y las dos jóvenes. Unas dicen que porque la joven se comportó de forma impertinente, otras que porque no se quería mover la chica de la fiesta. El, el asunto es que la abandonan en este lugar. No sin antes aclaran ellas que le llamaron a una persona de su total confianza con el cual ya habían trabajado y que les había hecho servicios de llevarlas a sus hogares para que, recogera, para que recogiera a Devani en esta área, y la llevará a su casa sana y salva. Esta persona trabaja en plataformas como Didi y Uber, y recoge a la joven efectivamente Devani. No sabemos qué pasó en el punto donde recoge a Devani, que hace que esta joven se sienta insegura en la unidad, y se baje de forma inmediata, y quede varada, en la carretera nacional Escobedo Nuevo León hay una foto que está circulando en redes sociales todos la hemos visto es a Devani con una playera blanca de tirantes una falda unos tenis Converse un pantalón debajo y una bolsa cruzada esa foto la tomó el taxista esta persona que trabaja en estas plataformas y se la mandó a las pseudo amigas para que supieran dónde se quedó Devani, porque la chica no quiso seguir el viaje con él. Fue la última vez que se supo que Devani estaba con vida, a través de estas fotos que el hombre le manda a sus amigas. Hago la aclaración que el servicio que esta persona iba a dar a Devani no era a través de las plataformas de Didi Uber, sino que lo estaba haciendo por cuenta propia, fuera de las plataformas, sin llevar una bitácora y un récord donde estuviera registrado todo el servicio que se le estaba otorgando. Esta foto hizo que se detonara la desaparición de Devani Y se empezó a hacer una búsqueda por familiares, por amigos, por activistas, por gente que quiso apoyar para encontrar a esta joven con vida. En la zona cercana a donde se le tomó la foto, en las zonas aledañas a donde estaba la Quinta, o donde está ubicada la Quinta Venecia, sobre la carretera, sobre predios alrededor, lugares baldíos, zonas eh, alejadas para saber si el cuerpo de esta chica no estaba allí, no había sido arrojado, no había sido sepultado o alguna cosa por el estilo. El punto es que en esta carretera, amigos, en donde se dejó a Devani o se le vio por última vez con vida, hay varios establecimientos, hay cafeterías, hay restaurantes, hay moteles, hay eh, autotransportes, camiones de carga, de trailers, entradas y salidas. Estamos hablando de una avenida transitable, de vehículos grandes y pesados porque es la carretera nacional ¿no? de Escobedo-Nuevo León. Es importante mencionar que en toda esa área se hizo búsquedas o barridas, como se le llaman o como llaman las autoridades a estos acontecimientos o a estos actos en donde se... Recorrieron predios, solares, eh, áreas para determinar y verificar que no estuviera el cuerpo de Devani en alguno de estos sitios. Se abrieron alcantarillas, se trajeron expertos en buceo, estuvieron los de juntas de aguas y drenajes checando todo y no, no se encontraba a Devani por ningún lado. Hubo momentos en, lo, en los que la línea de investigación eh, mandaban al, a, a investigar un departamento en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, que apuntaba que probablemente ahí tenían a Devani y no, tampoco estaba ahí, sino que pasaban los días, pasaban los días se hacía la búsqueda, no se sabía absolutamente nada de ella, hasta el día 21 de abril. Estamos hablando... Que desde que desapareció hasta el 21 de abril, recorrieron o acontecieron 12, 13 días de la búsqueda de esta joven. Y ese día se da el informe de que se encuentra o hay una alarma de un olor fétido saliendo del hotel. o de Perdón, no es un hotel, es un motel del motel Nueva Castilla. Se hace el llamado a las autoridades pertinentes porque se percibe un olor fétido a putrefacción y acuden las autoridades. Efectivamente, en esa área hay un cuerpo en una de las cisternas y se cree que presuntamente sea Devani. Aquí es donde empieza el martirio para los padres. Ya no solo era saber que esa zona ya se había revisado, sino es saber que se si había permitido la entrada a las autoridades a este hotel, que se si había buscado, que se si habían traído perros especializados para encontrar a kilómetros de distancia o percibir a metros de distancia el olor de la persona y no se encontró. Efectivamente, el día de hoy, el día, bueno... Al cierre de este episodio, el día 22 de abril a las 8 p.m., el fiscal general de justicia del estado de Nuevo León, el licenciado Gustavo Adolfo Gutiérrez, Guerrero Gutiérrez, perdón, confirma que el cuerpo encontrado en, el, en la cisterna del Hotel Nueva, Villa, Nueva Castilla es efectivamente el cuerpo de la joven Devani de 18 años, que en base a, los, a las pruebas científicas que por ende tienen que hacer como peritaje, se confirma que ella falleció por un, una contusión craneal. Esto indica que tuvo un fuerte golpe en la cabeza que le arrebató la vida a la joven. Es aquí donde entra el coraje, es aquí donde entra el sentimiento de impotencia, no solamente como madre, sino como mujer y como ciudadano. Porque las autoridades y los medios de comunicación, y lo digo abiertamente así, los medios de comunicación nos quieren vender una historia prefabricada, una historia de no creerse. Nos quieren hacer creer que Devani por error caminó y cayó en la cisterna pegándose en la cabeza lo que le está ocasionando la muerte. ¿Cómo es posible que crean que nosotros nos vamos a tragar literalmente el cuento de que Devani cayó por error a la cisterna y que eso fue lo que le causó la muerte? Cuando hemos visto las imágenes a través de las redes sociales, de los enlaces, de los en vivos que se han hecho, el hotel tiene una barda muy alta y el, la cisterna está dentro del terreno del hotel, no fuera del terreno, o sea, es ilógico. Además, el hotel, el motel tiene cámaras de vigilancia, obviamente deberían haberse percatado si alguien entraba caminando y debieron haberla visto, si es que eso pasó como las autoridades lo dicen. Obviamente sabemos que no fue así, porque si ya se había barrido ese lugar, ya se había investigado, ya se había buscado de forma concienzuda el cuerpo y no se había encontrado, nos hacen creer y sabemos perfectamente que el cuerpo de Devani Escobar fue plantado en ese lugar. Porque tan solo hay que pensar y ser de mente abierta y utilizar la lógica, amigos, quienes vivimos en México sabemos el calor que se vive en la zona norte de México, en, en el noroeste del país. Yo vivo en la zona noroeste, y estoy a cuatro horas de Nuevo León, cuatro horas de Monterrey para ser exacta. Este, y sabemos que el clima que se vive aquí en Matamoros es igual exactamente, prácticamente al de Monterrey. Es un calor sumamente fuerte y sofocante. Imagínense, esta cisterna está abierta, le dan los rayos del sol, el calor, había agua estancada. Obviamente, si, a, si Devani cayó allí en el momento en que ella caminó sobre la carretera desde el 9 de, de abril, para el tercer cuarto día, el olor de putrefacción del cuerpo ya debería de estar apestando. Y no fue sino hasta el día 13, 13 días después de que ella desapareció, que se hace notificación de los olores fétidos. Eso es totalmente ilógico. Y hasta unos jóvenes de primaria y secundaria te podrían decir que eso es ilógico. No, no tiene lógica, no cabe en la mente. Ahora, ¿por qué nos están vendiendo esta historia? ¿Nos quieren vender una historia donde la fiscalía no hizo un buen trabajo? ¿No hizo una buena investigación? no hizo su chamba o simplemente quieren encubrir algo porque está de no creerse. Estas historias que están manejando de verdad están de no creerse, de que no pasó así, no están dando un, una línea argumental lógica sobre los acontecimientos sobre o el por qué el cuerpo y el por qué hasta ese momento se hace la aclaración de que el cuerpo estaba allí. Es, es ilógico que 13 días después en esa pileta, en esa cisterna se haya encontrado el cuerpo. Las versiones extraoficiales que están manejando diferentes medios de comunicación, me abstengo de decir los nombres de ellos por respeto a ellos porque no quieren ser mencionados, Exigen, exigen justicia, exigen que se esclarezca, que se abra una línea de investigación correcta, que se traiga a peritos especializados extranjeros para que den una información verídica y razonable y correcta y concisa a la ciudadanía y a la familia sobre lo que ocurrió con Devani, porque esto que están montando no nos lo tragamos, no lo creemos, no creemos que sea así. Así que... Vamos a seguir al pendiente de estas investigaciones. Duele, duele de verdad vivir en México y que esté pasando esto. Duele saber que una joven de 18 años su vida fue cuarteada. Duele ver cómo en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas, hay hombres y mujeres que culpan a Devani por haber salido de casa y haberse ido a divertir. Hay personas que dicen que los padres tuvieron la culpa por haberla dejado ir, porque es una persona, literalmente lo dicen así, borracha, porque es una persona eh, irresponsable y que a los que deberían de enjuiciar y meter a la cárcel son a los padres. Se me hace ilógico eso, porque entonces nos están diciendo que las mujeres no podemos tener una vida normal dentro de lo que cabe. No podemos salir a divertirnos un momento sin estar alcoholizadas porque tenemos miedo de salir y de que nos pase algo. ¿Eso quiere decir que tenemos que estar encerradas en la casa para que no nos pase nada? Eso es ilógico. ¿Cómo es posible que no podamos ni siquiera salir a la escuela, ni salir al trabajo, a buscar trabajo, como le ha pasado a otras jóvenes que también están desaparecidas en Nuevo León y que lamentablemente sus casos no se han viralizado, no sé por qué no sé si sea por negligencia del gobierno, por negligencia de las autoridades, por negligencia de los medios sociales, de las plataformas informativas, que no solamente, que solamente le dan atención a ciertos casos y no a todos, no, no hacen que los casos se viralicen y que se busquen a más mujeres desaparecidas. Y haciendo un paréntesis en esto, es Triste y es frustrante saber que durante estos 13 días en los que se estuvo buscando a Devani en estos parajes, se encontraron el cuerpo de 5 o 6 mujeres que tenían reporte de desaparecidos. 5 o 6 mujeres en esta área fueron encontrados en lo que se hacía la búsqueda de Devani. Es inconcebible esto, de verdad, es inconcebible que esté pasando esto. No por nada, a ese tramo de la carretera donde Devani, lamentablemente, quedó varada, se le conoce la carretera de la muerte. Y literalmente es así, la carretera de la muerte, la carretera que ha quitado la vida a más mujeres, la, la carretera en donde por última vez se le vio con vida a Devani y la carretera que lamentablemente hoy mancha no solamente el nombre de México, sino que escurece más la situación de lo que se está viviendo en nuestro país. Esperemos que las líneas de investigación sean certeras, que la información que nos quieran otorgar sean verídicas, sea la verdad, la verdad correcta, la verdad la neta, ahora sí, como quien dice lo que es. Tal cual las cosas. ¿Quién, quién fue el culpable de la muerte de Devani? Si están las pseudoamigas implicadas en todo esto. Eh, ¿Por qué se bajó Devani, Devani del taxi? Eh, ¿Qué ocasionó que ella se quedara parada, varada en medio de la carretera? Eh, ¿Por qué no se sintió segura en el taxi? hay muchas incongruencias, hay muchas cosas que quedan en el aire de algo si estamos seguros, amigos, es que no nos vamos a tragar el cuento de que Deván y cayó ahí por error, eso no es lógico, eso no eso no es verdad, eso es mentira, y no podemos permitir que las autoridades nos quieran dar a tole con el dedo, ya no estamos en los años 98, en los años 90, donde solamente los noticieros, televisoras importantes, este, nos transmitían la información. Gracias a las tecnologías, a los podcasts, a los videos, a los, tic, a los TikTok, a los youtubers, tenemos la oportunidad de conocer la verdad, de saber a ciencia cierta, de forma vívida y correcta, y en el momento, qué es lo que está pasando. Y gracias a esos reporteros, que como vuelvo a repetir, me abstengo de mencionar sus nombres, porque hacen mención que lo importante en este mundo y en estos acontecimientos es la nota y no el periodista en sí porque el periodista lo único que hace es hacer su chamba y su chamba es exigir la justicia y exigir las cosas tal cual son entonces gracias a ellos tenemos la certeza de que lo que nos están diciendo los medios nacionales es una mentira así que a trabajar fiscalía y nosotras nosotros, estar pendiente de la continuidad de este caso, que no se le dé un carpetazo, seguir luchando, seguir buscando la información verdadera de todo esto y que por favor se nos esclarezca la situación de Devani qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió y qué tenemos que hacer nosotros para poder seguir sobreviviendo en este país donde lamentablemente el tener vida y ser mujer. Es un privilegio. Por mi parte es todo amigos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Mary de Alba, Facebook, Twitter e Instagram. Y pues nos vemos aquí siguiendo este caso especial de Devani y a ver qué más notificaciones tenemos adelante. Nos vemos próximamente en otro episodio. Adiós.